0: Futuro, el podcast que te invita a desafiar, reflexionar y conversar sobre liderazgo con herramientas para una vida personal y profesional más satisfactoria y exitosa. Con Hilda Feinsod y Alejandra Martínez Castillo. Hola, estoy aquí con Alejandra Martínez Castillo en esta posibilidad de conversación que tanto amamos y nos enriquece a nosotros y lo hacemos especialmente Para darle posibilidad al líder de reflexión, mi querida Ale, ¿cómo estás?
1: Muy feliz, güera, con un tema que además para mí fue un cambiador de juego y un abridor de mente cuando empecé a estudiar coaching político. La verdad es que ahí es donde empezó a cambiar mi perspectiva de, de esta palabrota de hoy, de el poder y sus dinámicas, las dinámicas del poder. Entonces, hoy me suena así como hasta el primer tema macabroso que vamos a tocar en futuro y vamos a ver por qué.
0: Sin duda, el tema está cargado de una serie de adjetivos calificativos o de connotaciones que no necesariamente son la perspectiva que brindamos hoy. Así que te voy a hacer una pregunta. Cuando piensas en poder, y trata de pensar, tú hace años, no no en coaching político, hace años, cuando piensas en poder, ¿en qué piensas?
1: En fuerza, en una posición. En ser el este, Juan Camané y Chucho Cuarero, el, el no principal actor, digamos, en, en un espacio De repente también en ese entonces pensaba en abuso, ¿no? O sea, a poder me remitía a abuso, a hacer lo que sí eh, que, si yo tenía poder yo podía hacer lo que yo quisiera ¿No? Ajá, lo que, entonces, yo, lo que quisiera. yo quisiera, claro, hablando en términos, por ejemplo, de poder adquisitivo, ¿no? de poder económico, de poder en, en sentido de, de libertad, de poder hacer una cosa u otra, entonces sí, un poquito incluso como de, de anarquía claro. <risa> en, en el poder, no de, pues entonces yo ya puedo, entonces yo ya voy a hacer lo que a mí se me dé la gana, y, y no, no creo que no tenía esta palabra, pero si sí la pienso ahora remitiéndome ese tiempo como desconsideración, como que el poder es este, este espacio donde yo primero, yo después, voy derecho, no me quito, puedo hacer, ¿no? De mí depende, todas las canicas están de mi lado, agarro mi pelota y me voy. Entonces, sí, creo que, que pues no estaba nada bonito mi definición del poder, como puedes ver. No, no, y yo le voy a sumar algunas otras, porque
0: sí. antes de esta parte generativa del liderazgo, mis connotaciones era autoridad autoritarismo, porque no, manoteo en la mesa, hablar por encima de la gente, gritar o maltratar, poner el pie en el cuello, sentir que estás arriba de y los demás están abajo de, inclusive hay algunas connotaciones que me lo reforzaban como subordinados, no colaboradores, no empleados, no asociados, no, subordinados, quiere decir estás abajo, escalones, suena a escalones y muchos, de el lugar que ocupo yo. Entonces, que eso daba posibilidad
1: de muchos abusos. Sí, entonces fíjate, las dos llegamos a la misma conclusión. Poder igual a abuso. Y para mí cambió dramáticamente el significado, te digo, cuando, cuando tuve este acercamiento con Coaching Político. Y la primera pregunta que me hicieron que después volví a ver en, en liderazgo generativo, porque yo primero estudié lo otro, fue ¿poder para qué? ¡Guau! Wow. ¿Poder para qué? Y a mí también se me pone la piel chinita y cuando lo pienso digo, sí, es verdad. Y por eso es muy relevante hoy hablar de las dinámicas de poder, porque si partimos como líderes del significado de, ¿no? El poder es autoritarismo, el poder apesta cuando yo tengo poder encima de mí, ¿no? Entonces yo soy un gusano de la tierra, me siento menos, no tengo posibilidad de conversar, de hacer, ya empezamos mal el juego. Y al revés, cuando entonces yo tengo una posibilidad del poder y el poder absoluto corrompe absolutamente y entonces yo estoy por encima de los demás y ahora sí van a ver la mía por todos los años que sufrí del otro lado. Tóxico. horrible Ya se hizo un ambiente donde el juego se llama Perdemos Todos. Sí. Entonces... Alguien
0: cree que gana, pero la verdad, perdemos todos.
1: Perdemos todos. Entonces, esta invitación a cambiar de perspectiva y de significado. No solo por decir, ah, sí, 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 ahora les voy a creer ahí, te y le y voy a pensar en esto. Sino como tú dices, una invitación a ir y probarlo. Y hacerse la pregunta de, ¿tengo poder? ¿Poder para qué? Porque si sí es cierto, puedo tener poder para descalificar al otro, para correrlo, para este, avergonzarlo en una reunión. O también puedo tener el poder de desarrollar a mis colaboradores, vender un mejor producto, hacer influir. sentir, influir. Que esa, creo, fuera. Para mí sería una conversación súper satisfactoria y exitosa si algunas de las personas que nos escuchan pudieran observar el poder como una fuente de influencia y también como juego diferente en cada dinámica. Por eso se llama la dinámica del poder, porque yo no ejerzo igual mi poder cuando yo soy la hermana grande que cuando en esa misma ecuación yo soy la hermana pequeña. Claro. ¿no? O cuando yo tengo más, so, soy el socio capitalista y yo soy el socio creativo. ¿Y cómo puedo entonces promover que te vaya mejor o agarrarte de sálvase a la parte para si no haces lo que yo quiero, entonces te corto el flujo? Y entonces sí ahí se va volviendo un abuso del poder cuando no sé usarlo. Y, y la pena es que hay un, hay un golpe a nuestra identidad, pero además creo que si vamos arrasando con las relaciones y con, y, y con el bienestar emocional de las personas que nos rodean.
0: ¿Te parece, reina preciosa, que invitemos a la gente a remover, apartar, a quitar, eliminar, a poner de lado la connotación negativa y a darle oportunidad a nuevas definiciones que les den más posibilidades.
1: Esa me parece una súper invitación. No, no les estamos diciendo, este, háganlo por arte de magia, sino simplemente déjenlas un poquito a un lado mientras escuchan esta conversación para tener un espacio limpio para in- incorporar estas nuevas visiones y perspectivas y después irlas probando. Porque cuando tenemos tantos años comprometidos con un significado y jurándonos que eso es lo que funciona y entonces haciendo esta creencia realidad, se vuelve muy complejo, pero cuando empezamos a probar lo otro y empiezo por mí mismo, veo resultados diferentes.
0: Totalmente. Y entonces, hablemos acá de qué quiere decir en nuestra distinción generativa, en estas posibilidades de crear
1: algo, qué quiere decir poder. Fíjate, a mí me encanta porque este son de las pocas definiciones que se alinean a la RAE. Y dice que poder es la capacidad o facultad de hacer algo. Qué quiere decir que es nuestra capacidad para la acción y los resultados. Yo puedo hacer algo, tengo la capacidad, la facultad, la competencia de hacerlo y sobre todo ahí que no viene la voluntad, porque poder también es voluntad. Sin duda,
0: entonces aquí estamos viendo que poder es posibilidades. ¿Qué poder tengo en términos de roles, responsabilidades, capacidad para decisión, intervención en una junta o eh, el lugar que ocupo en mi familia o en mi grupo de amigos o en una asociación? ¿Qué lugar ocupo y qué quiero hacer con la posibilidad de aportar, de influir, de crear, de brindar, de llevar de este lugar a este otro a esta empresa, a este cliente, a este equipo, a esta asociación.
1: Y fíjate, ya estamos hablando solo de una de las fuentes de poder, Boris, nuestro rol. Uh-huh. Todos tenemos un rol. Y sí hay roles que por su definición y por su lugar en la estructura, tienen más poder. Entonces, yo pelearme con, ¿por qué mi papá tiene más poder en mi casa aunque yo sea un adolescente, no, pedorro de 16 años? no? ¿O por qué el director dice, bueno, Porque tiene mayor responsabilidad, mayor autoridad, mayor poder. Y de repente, ojo, eh, porque no se trata de correr al otro extremo, porque ya ven que de repente nos ponemos pendulares como seres humanos, de decir, ah, bueno, hoy paso de ser autoritario a ser democrático. A todo mundo le voy a tomar opinión. Y ahí también se diluye no, el poder, ¿no? no. ¿no? Me encanta, y eso pasa me en encanta. el rol, me estoy, me estoy
0: acordando de un ejecutivo de altísimo nivel en una empresa transnacional en una posición de reporte a presidencia. Entonces, se imaginarán el nivel. Entonces, eh, estábamos en sesiones de coaching y me dijo sí, ya sé que la gente se queja de que la superviso todo el tiempo, le respiro en el cuello. Entonces, ¿sabes qué? Como tengo directores y están bien empoderados y facultados, pues ahora que ellos se hagan cargo de lo que les toca. Y le dije, muy bien, ¿y cómo vas a hacer una transición hacia ello? Y la respuesta fue, no. Desde hoy les toca. (risa) Y les dije... Por por decreto. (risa) Ok. Eso se llama irte justo del otro lado. Y tú no vives del otro lado porque no eres así. ¿qué tal hacer un pequeño movimiento? No, es que me parece perfecto que ellos se hagan cargo. Se oye muy bien. Ok, dos semanas después casi había una manifestación fuera de su oficina de no nos has dado los lineamientos para el presupuesto anual. No sabemos en qué categorías vamos a competir. No tenemos información de eh, relevante que tú sí tienes, de a dónde va el negocio y cómo va, y nos tienes sueltos. Entonces, por eso me río de los cambios pendulares, Y de veras, eh, a este cliente le dije, eso suena el otro extremo. Claro. Mejor un paso. Ah, ¿no? Entonces, claro, el cliente volvió a respirarles en el cuello. O sea, al, al, al extremo en donde había estado siempre. Y la invitación es el uso de las posibilidades que te da, y moverte un poco de donde te encuentras ahora. Y
1: eso también es poder. Eso es poder. Es decir... Otra fuente de poder, uno es el rol, ya vimos. Otra fuente de poder son mis competencias y habilidades como líder. Entonces puede ser que ahí mi poder esté disminuido porque siempre ejercí el, el autoritarismo. Entonces si siempre ejercí el autoritarismo, ¿qué crees? No, no sé llamar a, a tomar opiniones no nos escuchar a los otros, porque no sé, ¿eh? no porque sea un hijo de la fregada, un malvado, un inconsciente, no lo nadie tengo me enseñó, no lo tengo sí. ejercitado, ese musculito está ponchado, es más, no me di cuenta ahorita que me lo dijiste en mi 360, no estaba enterado de que era autoritario, te lo juro que he escuchado eso del líder de sí, la claro, y que les creo, les creo no, porque no. El, el hijo creerles está bien, no te habías dado cuenta que así te comportabas, entonces decir ok, Es cierto, ahí no tengo una fuente de poder. ¿Cómo empiezo a desarrollarla?
0: ¿Qué quiero hacer con ello?
1: Y hay muchos lugares... Y quisiera
0: también hacer distinciones adicionales de lo que quiere decir tener poder, porque tener poder quiere decir tener las posibilidades, creártelas de hacer promesas más grandes en tu empresa. ¿Qué tal asumir nuevos retos, nuevas posibilidades, crear productos que no existían, reinventar el cómo venimos haciendo negocio, hacer una propuesta más grandota de cualquiera de las otras propuestas que he hecho? Eso es usar tu poder, tus capacidades, tus talentos, tus recursos,
1: en función de lograr algo más grande de lo que venías alcanzando. Y ahí hay otra fuente de poder, que son mis recursos y mi experiencia. Entonces, yo ya tengo un acumulado de recursos y de experiencia que muchas veces se queda sentado ahí, solo como parte de mi currículum, para echar credenciales cuando me toca hablar, pero que no lo hago como un ejercicio del poder. Y esto es bien importante, güera. El poder se ejerce. No solo se tiene. Es algo dinámico, por eso también es la dinámica del poder. Yo lo voy usando, lo voy manifestando, lo voy desarrollando y a partir de las diferentes fuentes de poder puedo generar mucho mayor influencia. Claro, pero acabas de
0: dar en el clavo de algo que escucho y es creer que puedo tener el poder en cualquier momento cuando no lo he usado y no hay vacíos de poder. Por favor, explícale a los líderes que nos están escuchando qué quiere decir que no hay estos
1: vacíos. Los seres humanos no podemos trabajar con vacíos. Por eso siempre suponemos, asumimos, porque nosotros estamos para llenar los hoyos. Entonces, no existen los vacíos de poder, porque cuando un espacio está vacío, alguien más lo toma. Por eso cuando vemos ¿no? a un papá ausente o porque está trabajando, porque se fue de fiesta o porque se fue por los cigarros, siempre hay alguien que en la familia tome ese rol. Uh-huh. Porque no puede haber vacuidad, porque entonces el sistema no se sostendría. Siempre hay alguien que necesita ejercer el poder porque, de nuevo, el poder es acción y resultados. Y siempre estamos en acción. No somos pulpos en pescadería. No somos cosas inertes. Entonces, hacer
0: la reflexión de tienes el poder, úsalo. Y si no lo usas, empieza a observar a ti qué te pasa. Porque a veces usar el poder genera una serie de sentimientos, emociones, motivaciones, desmotivaciones, preocupaciones, contracciones en el cuerpo, que me doy cuenta en el estómago, en el cuello, en en el pecho, en la espalda, en los hombros, en en la mandíbula, que ya estoy contraído porque voy a utilizar el poder. Pero es por la connotación negativa.
1: Por la connotación negativa, güera, y por la falta de práctica. Porque es como decir, ah, perfecto, ahora te vas a subir a cantar. yo no no canto, canto, o o si canto pues tengo años sin cantar, porque seguro por eso me escogieron para cantar, porque audicioné y canté bonito, algo vieron en mí pero si no hay esta práctica, de verdad viene esta contracción, entonces empezarlo a ejercer en lo pequeño no es importante, fíjate, otra fuente de poder que subestimamos, o que también tenemos o que también tenemos eh, una perspectiva negativa de esta, y es una fuente gigantesca son las relaciones Yo yo también tengo poder por quien conozco entonces, si yo conozco al presidente de la compañía y tengo puerta abierta con él, es mucho más fácil influir claro. ¿no? que tener que ir y tocarle a persona 1, persona 2, persona 3, que conoce a la secretaria, que probablemente le dará o no le dará cita. Y entonces se suman los eslabones que me alejan de esta figura a decir, oye, sí, pero esta persona solo por a quien conoce, solo por a quien conoce. ¿cómo lo usas para hacer cosas más grandes? De nuevo, ¿cómo todas estas connotaciones negativas, es decir, nuestras experiencias, nuestra inteligencia, nuestros atributos, las relaciones, la posición, lo empiezo a usar a mi favor y en favor de mi organización y de los otros? Y
0: cuando es a mi favor y pensando en a favor de la organización y de los otros, estarás jugando un juego parejo.
1: Claro, y por lo menos, aunque de repente se desbalancee ese juego, Está presente las ganas que es un juego colaborativo y para ganar, güera.
0: Sin duda. Y quiero resaltar eh, el ubicarnos en qué nos pasa en la diferencia que ocupamos en las relaciones. Lo que decías hace un ratito. ¿Qué me pasa cuando estoy con gente de más poder? ¿Me sucede igual o diferente con gente que está a mi nivel? ¿Cómo funciono yo? ¿Me estreso de la misma manera? ¿No? ¿Qué me pasa con gente que está abajo de mi nivel de poder? Simplemente por estructura organizacional, por ejemplo, o por el lugar que ocupo en la familia. ¿Qué me pasa y cómo puedo lidiar con esas diferencias? Porque veo que hay gente que puede súper bien abajo, en medio muy bien y arriba cuando encuentra gente de más poder, se vuelve pequeño.
1: O se pone a competir también, es que hay muchas maneras de reaccionar. Creo que que lo que tenemos que encontrar es cuáles son disfuncionales o tóxicas y cuáles tienden más hacia lo funcional y lo óptimo, ¿no? Entonces, no es decir, no, pues todos somos iguales. Sí, todos somos iguales, pero no todos tenemos el mismo poder. Entonces, es importante reconocerlo para jugar bien el juego de poder en esa dinámica que te toca. Pero es diferente, como tú dices, achicarte. Entender que él es el que toma la última decisión y alinearme no es achicarme. Que me crezca la capa porque entonces yo tengo más poder y entonces voy a proteger a todos o estoy listo para tronar los dedos como el guante de Thanos y que todos desaparezcan porque ese poder tengo, pues es un mal uso del poder. Totalmente y no es del que estamos hablando.
0: Eh, He trabajado con muchos ejecutivos que tienen esta preocupación del poder de arriba a ver qué voz tengo yo. Frente a una dirección general, frente a una alta dirección, ¿qué voz tengo yo si estoy tres, cuatro, cinco escalones abajo? Uh-huh. Y se le olvida a la gente que tiene
1: la voz de la experiencia. Exacto, ese, ese justo es otra fuente de poder. Tu grado de experto. Está padrísimo que el CEO nuevo tenga 35 años y venga con todas las ganas del mundo, pero yo tengo 22 en esta organización y también he ido creciendo. Tengo algo que decir. Hay algo ahí que me respalda. Exacto. Y entonces la
0: gente no usa su voz, se calla, se resta poder y posibilidades por intimidarse ante la autoridad, ante el nivel jerárquico, ante la persona de poder, cuando sí tiene algo que traer a la conversación. O porque es eh, experto, o porque tiene años, porque conoce el negocio, porque es el que mejor conoce ese cliente, tiene algo que decir.
1: Claro, o incluso a veces yo, por ejemplo, que con muchos de mis clientes no tengo grado de experto, no tengo grado de experto, tengo el poder que me otorga su confianza, porque eso es lo que nos permite interactuar, Y el poder de hacer preguntas desde mi lente limpio oye, no, yo no soy experta en tu negocio, ni pretendo serlo, porque tú tienes 25 años en tu negocio, yo llegué aquí hace dos sesiones. Pero, ¿qué sí puedo compartir desde esta fuente de poder donde puede ser el tono de la voz, la sonrisa, la capacidad de hacer preguntas? Y, por supuesto, mi experiencia como coach, que es para lo que me contrataste, que luego se nos olvida también eso en las dinámicas de poder, como de, no, pero es que yo estoy en este rol, y ese es el que te corresponde. Y, entonces, en ese rol que tienes en ese momento, no te corresponde esto otro. Y ahí también viene muchísimo jaloneo a la hora del tema de la dinámica del poder, porque andamos agarrando cosas que no son nuestras, güera. Sí, o queremos, eh, no, mejor dicho, soltamos
0: algunas porque creemos que no tenemos una voz y una influencia. cuando podríamos cuestionarnos qué quiero hacer con esto? ¿Cómo quiero accionarlo eh, a mi nivel? Si no puedo gestionarlo a lo largo y ancho de esta unidad de negocio, de esta dirección, ¿Cómo quiero hacerlo aquí en chiquito, con mi equipo de trabajo, con mis compañeros, con este cliente? ¿Cómo quiero ejercer el poder que sí tengo de influir y accionar para lograr
1: mejores cosas? Claro, y fíjate, es que de ahí es donde sí puedo. Puedo es una conjugación del verbo poder y se nos olvida, güera. Vemos poder como esta cosa gigante que carga en los hombros, que lleva una corona, que tiene brillitos, ¿no? Y poder es un verbo. O sea, cuando yo digo, yo puedo, tú puedes, todos podemos, ¿qué puedes?
0: ¿Dónde puedo, cómo puedo?
1: Claro, y de nuevo, ¿para qué quiero poder? O sea, ¿para qué, dónde de verdad quiero ejercer mi influencia, mi acción para lograr resultados? Porque se nos olvida que todos tenemos el poder para algo. Sin duda, y poner
0: eh, la capacidad de observar y de escuchar Funciona maravillosamente. A ver, ¿dónde soy bueno? ¿Dónde puedo aportar? ¿Qué quiero aportar? ¿Para qué diría una eh, opinión? ¿Para qué daría una opinión diferente de la que se viene dando en esta mesa? ¿Qué importa en el expertise que yo tengo, en la exposición que tengo con clientes o con el proceso de fabricación o el proceso de administración que llevo? Aquí tengo una voz. ¿Cómo quiero usarla para hacerme visible contribuyendo con algo de valor a la organización?
1: Y se súper eh, conecta con lo que vimos hace un par de jueves, que es el valor. En la medida en que yo ejerzo un poder con el para qué del cuidado que todos vemos, se va Crea, creciendo mi valor y también en la medida en que más practico y ejerzo mi poder desde un lugar generativo, más capacidad tengo de practicarlo y ejercitarlo en el futuro. Y puedo ver que, como tú dices, tengo poder hacia arriba, con una voz, con una influencia, con una opinión. Tengo poder hacia los lados, creando relaciones consistentes, también con una voz, pidiendo y escuchando. Y tengo poder hacia abajo, donde no solo me lo da la organización, que sí es cierto, no Ahí hay un organigrama que respalda, que Hacia abajo hay gente sobre la que influyo, comillas, comillas, porque yo influyo hasta que decido influir y empiezo a escuchar lo que le importa al otro y decimos, ok, este poder que tenemos, ¿para qué lo queremos usar? ¿Okay? ¿Cuál es el fin último? ¿Cómo nos alineamos todos? Y cuando hay un correcto ejercicio del poder, lo que se experimenta es muchísima satisfacción, porque además se va contagiando. Y ¿sabes qué? Cuando yo soy un líder consciente del poder que, que tengo y lo ejerzo y lo, y, y, y lo comparto en la medida en lo que le corresponde al otro su poder, voy promoviendo esta famosísima palabra que a mí ya no me gusta porque ya la sobo todo el mundo, pero eso es empoderado, que yo lo cambiaría por poderoso, porque empoderar es cuando alguien más te da el poder y tú eres poderoso cuando tú te das cuenta de tu propia capacidad de tener este ejercicio de poder sobre lo que hasta hoy conoces y tomar un poquito de valor y decir, ¿y qué tal que pruebo mi poder un poquito más allá? Y resulta.
0: ¿Será que con esta conversación hemos logrado mover los
1: entendimientos que tenían nuestros líderes acerca de poder? Pues yo no sé. Para mí sí ha sido un hallazgo. Este, lo fue en su, en su momento y todavía me resistí un poquito. Pero ahora entre más y más lo ejercito, más lo veo como algo que funciona, que suma para la vida y que sin duda agrega valor. Entonces, que ellos nos digan, güera, ¿qué te parece? Que nos pongan ahí en redes sociales. Por supuesto,
0: me encantará leer todos estos
1: comentarios. Bueno, esto fue Futurum, el podcast de liderazgo. Yo soy Alejandra Martínez Castillo y estuve con Hilda Feinsod. Nos vemos pronto. Hasta
0: luego. Soy Hilda Feinsod y sígueme en Instagram, arroba Hilda y en mi
1: página Hilda y yo soy Alejandra Martínez Castillo, sígueme en Instagram en arroba ale.mcastillo y en mi página alejandramartínezcastillo.mx. Y recuerda, darle follow a Futuro, lo que ha de ser.
0: Futurum. Lo que quieres ser y hacer. Un encuentro con tus posibilidades. Con Ilda Feinsold y Alejandra Martínez Castillo.